0: 안녕하세요. 영등포구에 있는 시광교회를 섬기고 있는 이정규 목사입니다. 어, 이제부터 저희는 12번에 걸쳐서 갈라데아서 1장부터 6장 전체를 한번 살펴보려고 하는데 오늘 처음 우리가 다룰 갈라데아서의 주제는 다른 복음은 없다라고 이제 주제를 잡아봤는데요. 이 전체는 이렇게 진행이 될 겁니다. 먼저 저는 이제 갈라데아서 1장부터 6장 전체를 이해할 수 있는 바탕이 될수 있게 갈라디아서를 좀 소개를 좀해 드리겠습니다. 그리고 두 번째로는 이제 바울이 갈라디아 교회의 교인들에게 한 인사말입니다. 그래서 이 인사말을 통해서 바울이 전하고 싶은 은혜와 평강이 어떤 것인지 그걸 다루고요. 그리고 세 번째로는 저는 이제 이 바울이 긴급하게 전하고 싶었던 내용들, 특히 이제 이 바울이 당시 갈라디아 교회에 침투했던 거짓 교리들, 거짓 가르침들을 이제 경고하는 내용인 다른 복음은 없다 라고 말하는 내용들을 6절부터 10절을 이렇게 보면서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 이제 갈라디아서를 좀 소개를 할것 같은데 소개를 할 건데요. 이 갈라디아서는 실제로 이 어, 교회사에서 굉장히 중요한 로마서와 더불어서 교회사에서 굉장히 중요한 서신이기도 합니다. 이 옛날 예측 2세기 때는 이 테르툴리아노스라는 교부가 마르키온이라는 이단에 대항해서 이 갈라디아서에 있는 말씀을 통해서 이단으로부터 교회를 보호하는 일을 하기도 했고요. 또 이제 굉장히 유명하죠. 이 16세기에 마르틴 루터 같은 경우에는 이 갈라디아서 주석을 썼는데 이두 번이나 썼습니다. 이 갈라디아서 주석을 통해서 당시에 이제 가장 중요했던 이신칭의 교리를 성경에서 발견하기도 했고 그 교리를 이제 통해서 교회를 새롭게 하고 개혁하는 일을 하기도 했습니다. 실제로 이제 이 루터 같은 경우에는 이 갈라디아서를 굉장히 굉장히 좋아했는데요. 뭐라고까지 말했냐면 은이 갈라디아서를 가르쳐서 결혼을 서약한 나 자신의 서신 나의 카티 폰 보라라는 말을 쓰기도 했습니다. 이 카테리나 폰 보라라는 사람은 마르틴 루터의 아내였죠. 그러니까 이 서신이 내 아내만큼 사랑한다. 라고 얘기했을 정도로 이갈라디아서를 좋아했다는 겁니다. 실제로 갈라디아서는 바울이 굉장히 젊을 때쓴 서신인데 이 서신 안에는 바울의 젊음이 막 묻어있고요. 이게 루터와 묘하게 겹칩니다. 루터는 개혁가였고 젊은 정신을 가진 사람이었고 그리고 교회 안에서 교회를 잠식해가고 있던 거짓 가르침들을 대항해서 개혁했던 사람이잖아요. 그런 것처럼 사도 바울의 그런 개혁적인 정신 그리고 하나님의 말씀을 사수하고 지키려고 했던 마음들이 이책 전체에 녹아 있습니다. 어, 그래서 이제 갈라디아서를 깊이 이제 공부를 하기 전에 어, 이 책에 대해서 꼭 알아야 되는 배경들을 좀 말씀을 드릴, 것, 드릴 건데요. 이제 1차 전도 여행 때부터 갈라디아 지역을 이제 복음을 전했습니다. 갈라디아는 한 도시가 아니고요. 이제 아시아 지역의 굉장히 큰 넓은 지역이거든요. 지금으로 치면 도보다 훨씬 더 넓은 지역입니다. 그래서 거기에는 뭐페사누스나 앙카라, 안디옥, 이고니온 이런 이제 여러 도시들이 이제 포함한 넓은 지역인데 이 갈라디아 지방에서 이제 바울이 1차 선교 행때 복음을 전할 때 거기 있는 사람들은 굉장히 복음을 크게 기뻐했습니다. 그래서 어느 정도로 기뻐했냐면은 이제 바울이 6장에 보면은 이렇게 큰 글자로 너에게 쓴 것을 보라라는 말을 하거든요. 근데 이런 걸로 미루어 보아서 학자들은 바울이 이~ 굉장히 눈이 안 좋았을 것이다 왜냐면 글자를 크게 쓴 걸로 보아서 이제 눈이 안 좋았을 것이다라고 추정을 합니다 근데 4장에 보면은 이~ 갈라디아 교인들이 뭐라고 바울이 갈라디아 교인들에 대해서 뭐라고 얘기하냐면은 이 너희가 할수 있었다면 너희 눈이라도 빼어서 나에게 주었을 것이다라고까지 이야기를 합니다 그러니까 바울이 처음 갈라디아 지방에 복음을 전했을 때 많은 사람들이 바울이 전한 복음을 굉장히 기뻐했고요. 그리고 바울이 전한 복음만 기뻐했던 게 아니고 그 복음을 전달해준 바울을 굉장히 기뻐했습니다. 그래서 자기 눈이라도 빼서 줄태세였을 정도로 이제 바울을 굉장히 사랑했죠. 근데 문제는 이제 그 다음에 일어납니다. 바울이 복음을 전하긴 했는데 자기가 야고보로부터 그리고 예루살렘에 있는 사도로부터 왔다고 그들의 제자들이라고 주장하는 어떤 한 사람들이 갈라데아 지방에 왔습니다. 갈라디아 지방에 와서 뭘 주장했냐면은 너희들이 바울로부터 복음을 들었다고 이야기를 들었는데 바울이 전한 복음은 좀 이렇게 전부다 완전하고 순전한 복음이 아니다. 바울이 전한 복음은 일단은 좀 문제가 있는 이렇게 충분하지 않은 복음이다. 라는 식으로 이제 이야기를 한 겁니다. 그들의 주장이 어떻다라고 성경에 이렇게 딱 있지는 않거든요. 근데 이제 갈라디아서의 내용을 보면 바울은 갈라디아서를 통해 이제 그 거짓 교사들, 이 사람들을 이제 제가 제 지금부터 계속 거짓 교사들이라고 부르겠습니다. 이 거짓 교사들을 논박하는 내용을 하는데 거짓 교사들을 논박할 때마다 이제 논쟁점들을 계속 적어놓습니다. 근데 이걸 추적을, 추, 역추적을 하면 이걸 이제 신학자들은 거울 독법이라고 부르거든요. 그래서 이제 갈라디아서의 내용을 통해서 보면서 아 거짓 교사들이 바울에 대해서 그리고 바울이 전한 복음에 대해서 이렇게 이렇게 공격을 했겠구나라는 걸 추정하는 방법이에요. 그걸 거울 독법이라고 하는데 거울 독법을 통해서 갈라디아서를 잘 읽어 보면은 세 가지 정도를 주장한 걸로 보입니다. 첫 번째는 아 바울은 이 진짜 사도가 아니다. 바울이 복음을 전했는데 바울이 전한 복음이 너희들한테는 좋게 보였을지 모르겠는데 그는 무자격자다. 그는 예루살렘에 있는 사도들로부터 뭐 이것저것 조금 배웠을런지는 모르겠지만 그래가지고 어디서 이제 이런 표현이 좀 웃길 수 있겠지만 주서들은 건 있지만 진짜 정통성 있는 예수님의 제자인 사도들과는 격이 다르다 근데 우리는 진짜 정통성 있는 예수님의 제자들인 사도로부터 배운 제대로 가르치는 사람들이다 라고 이야기를 했던 거죠 이게 첫 번째 논쟁점이었습니다 그리고 두 번째로는 이제 바울이 전한 복음의 내용 있지 않습니까? 내용은 하나님 앞에 구원을 받기 위해 우리의 행위로는 구원을 받을 수 없고 또는 우리의 행위로는 하나님께 의롭다고 인정받을 수가 없고 오직 예수 그리스도께서 행하신 일을 근거로 해서 우리가 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해서만 구원 받는다. 이게 바울의 가르침이었습니다. 근데 거짓 교사들은 갈라디아 지방에 와서 이 바울의 가르침이 문제가 있다. 물론 우리가 예수님을 믿는 믿음으로 구원을 받는 건 맞지만 이건 거짓 교사들의 이야기입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는 건 맞지만 예수 그리스도를 믿는 것에 더해서 율법의 여러 조항들을 지켜야만 진짜로 제대로 구원을 받을 수 있다. 이렇게 가르치기 시작했습니다. 이게 굉장히 모호합니다. 왜냐하면은 거짓 교사들이 가르친 내용들이 예수님을 믿지 말고 행위로만 구원 받는다 이렇게 말한 것이 아니기 때문입니다 그들 역시 예수님에 대해서 인정을 했고요 예수께서 메시아라는 것에 대해서도 인정했고요 그리고 예수 그리스도를 믿어야 한다는 것도 인정했습니다 근데 문제는 뭐냐면 예수님을 믿는 것만으로는 충분하지 않다고 주장했던 거죠 근데 반대로 바울은 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 충분하다고 주장한 겁니다 그러니까 바울은 오직 믿음이고요. 그리고 거짓 교사들은 오직 믿음에 더해서 무언가 우리의 행위 혹은 율법을 준수하는 행동들을 주장했던 거죠. 그게 대표적으로 이제 할례가 있습니다. 그러니까는 예수님을 믿었다 하더라도 할례를 받지 않았다. 그리고 할례를 비롯한 여러 유대교의 율법 의식들을 준수하지 않는다. 이것만 불충분하다. 우리가 구원을 받기에 그리고 하나님의 모든 은혜를 받기에 불충분한다고 이야기를 한 겁니다. 이게 두 번째 논쟁점입니다. 그럼세 번째 논쟁점은 이거였습니다. 바울의 말대로 거짓 교사들의 주장이에요. 바울의 말대로 오직 믿음으로만 구원을 받고 하나님께 의롭다 하심을 받는다. 그러면 은 방종하게 되지 않겠느냐. 믿음으로만 말미암아 구원 받는다고 하는데 누가 선행을 해가겠느냐. 그러니까 믿음에 더해서 선행까지 있어야만 하나님께 의롭다고 인정을 받을 수 있다. 하나님께 받아들여질 수 있다. 이렇게 주장을 했던 거죠. 이세 가지가 거짓 교사들이 이야기했던 주요 논쟁점들이었습니다. 따라서 이제 이 바울은 굉장히 이 분노했던 것 같아요. 왜냐하면은 자신이 전한 복음이 어쨌든 거짓 교사들에 의해서 왜곡되지 않았습니까? 그래서 뭐라고 말했냐면은 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐? 라고 이제 분노합니다. 실제로 갈라데아서 1장부터 6장 전체를 보면은 바울이 분노하는 장면들을 굉장히 많이 볼수 볼 있거든요. 오늘도 볼 겁니다. 근데 이제 어 너무 이제 화가 난 거죠. 그래서 어떻게 됐냐? 이제 바울 입장에서는 <웃음> 이 서신을 써서요. 이제 AD 48년에서 49년 언저리 언젠가일 겁니다. 이 기록 시기는 정확하진 않아요. 그렇죠? 그래서 이 언젠가 시기에 이제 거짓 교사들의 주장을 반박하면서 거짓 교사들의 주장 때문에 갈라디아 교회 내에 생긴 여러 가지 문제점들이 있었거든요. 그 문제점들 도, 역시 동시에 해결하기 위해서 다시 말하면 은 거짓 교사들의 거짓 주장에 반박해서 진리를 사수하기 위해서, 진리를 보호하기 위해서 그리고 진리가 제대로 전해지지 않음으로 인해서 생겨난 갈라디아 지역 내의 교회들의 여러 문제들에 대해서 권면해 주기 위해서 이 서신을 씁니다. 그래서 이제 이 자세히 보면요. 바울이 주로 증명하려고 했던 것들이 있거든요. 그럼 이제 이렇게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 아까 제가 말씀드렸던 거짓 교사들이 주장했던 내용들하고 이제 대응되는 내용이죠. 첫 번째로는 바울이 자기 자신이 예수님으로부터 말미암아 부르심받은 예수께서 직접 자기를 부르셨, 부르신 그렇죠. 자신이 진짜 사도가 맞다라는 것을 증명했었어야 했습니다 이거는 조금 이따 보겠지만 그리고 다음 시간에도 보겠지만 자신이 진짜 사도가 맞는지 그렇지 않는지는 이 이후에 바울이 전하려고 하는 메시지가 참인가 거짓인가를 다루는 중요한 논쟁점이거든요 그래서 먼저는 바울이 자기가 진짜 사도가 맞다라는 것을 증명했었어야 했습니다 1장 전체가 이 내용을 굉장히 많이 다루고 있습니다 다른 장도 마찬가지지만요 그리고 두 번째로는 사실 이제 2장부터 4장까지의 내용의 아주 중요한 테마인데요. 행위가 아니고 그렇죠? 혹은 행위를 더해서가 아니고 오직 믿음으로만 말미암아서 하나님께 받아들여지고 오직 믿음으로만 말미암아서 하나님께 의롭다고 인정받을 수 있다. 이 교리를 사수했어야 했습니다. 그래서 바울은 구약성경 내에 여러 가지 이 내용들을 인용해서 설명하기도 하고요 그 자기 자신의 개인적인 경험이라든가 혹은 갈라디아 교인들이 경험했던 내용들까지도 이제 이 여러 가지 증거들을 대면서 오직 믿음으로만 말미암아서 말미암아서 하나님께 의롭다고 인정받을 수 있다라는 내용을 증명합니다 그리고 세 번째로는 이제 이 오직 믿음으로만 말미암아서 하나님께 의롭다고 하심을 받는다고 하면 아 그러면 우리는 선행을 안 해도 되겠네요? 이런 생각이 들수 있지 않습니까? 그렇죠? 그렇기 때문에 오직 믿음은 좀 문제가 있는 가르침이다 라고 거짓 교사들이 얘기했던 거고요 그래서 바울은 거기에 대항해서 오직 믿음으로만 의롭게 된다는 가르침이 우리 삶에서 진정한 선행의 열매를 맺게 만든다 우리를 방종하게 하는 것이 아니고 그것을 또 입증했었어야 했습니다 그래서 이세 가지 논쟁점이 이제 우리가 12강 마지막 부분에 어떻게 해결됐는지 다시 한번 정리를 해드리겠습니다 그래서 그 다음으로 넘어가면요 이제 1절부터 5절에 있는 갈라디아서의 인사말을 좀 생각해 보도록 하겠습니다 자 먼저 1절에서 바울은 자식이 자신의 사도권을 나타내는데요 이걸 제가 읽어보도록 할게요 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 이렇게 돼 있습니다. 근데 이 1장 1절을요 바울이 쓴 다른 서신들하고 비교해보면 이 1장 1절이 되게 독특합니다 로마서 1장 1절과 에베소서 1장 1절을 보면요 여기 보면은 그저 예수 그리스도의 종 바울은 또는 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도 된 바울은 뭐 이런 식으로만 설명하거든요 근데 갈라디아서 1장 1절은요 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 뭔가 자신이 사도됐다는 라 것에 대해서 더 길게 설명하고 게다가 사람들에게서 난 것이 아니라는 것을 두 번이나 강조하지 않습니까? 이건 뭐냐면 은 실제로 사도권 논쟁이 있었기 때문에 바울이 내가 사도된 건 사람이 임명한 게 아니다 예수님께서 직접 임명해 주신 거다 성부 하나님께서 나를 직접 부르신 것이다 라고 강조하고 있는 겁니다 그러니까 1장 1절은 단순한 인사말이 아니고 인사말과 더불어서 자기 자신이 사도됐다라는 것을 증명하고 논증하고 있는 거죠 자그 다음으로 넘어가 볼게요 2절 3절 보겠습니다 2절 3절은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라고 말합니다 그런데 여기서 은혜와 평강이 있기를 원하노라 라는 부분을 좀 생각을 해볼게요 물론 이거는 두 가지 의미가 있습니다 바울은 다른 여러 서신서에서도 인사를 할 때는 항상 은혜와 평강이 있기를 원한다 이렇게 얘기를 하거든요 근데 왜 이렇게 얘기하냐면 은혜가 있다 은혜가 너희에게 있다 이 말은 그리스식 인사 말입니다 헬라식 인사 말이에요 근데 평강이 있다 이거는 히브리식 인사 말입니다 혹시 샬롬 이런 말 들어보셨죠 이 그리스식 즉 헬라식 인사말과 히브리식 인사말을 둘이 동시에 하면서 이제 헬라인과 유대인들이 함께 모여서 교회를 이루고 있는 사람들 전체를 향해서 이제 인사를 하는 것이기도 합니다. 근데 또 다른 의미에서는 은혜와 평강이 이런 의미가 있습니다. 은혜는요 은혜를 성경 전체 창세기부터 계시록까지 전체를 통해서. 은혜라는 말이 어떤 의미를 가지고 있는지 정의해보자면 받을 자격 없는 죄인들에게 하나님께서 아무 조건과 값없이 베풀어주시는 호의, 사랑이라는 의미를 가지고 있거든요. 그리고 평강은 하나님과 더불어서 인간과 하나님 그리고 인간끼리 같은 교회의 그 교회 공동체끼리 서로 누리는 화목한 사랑이 넘치는 삶의 상태를 우리가 평강이라고 봅니다. 실제로 성경에 보면 은혜와 평강을 이 정의를 염두에 두시고 읽어내시면은 이제 은혜와 평강을 왜 바울이 어떤 곳에서는 이렇게 강조했는지를 잘 보실 수 있을 거예요. 근데 문제는 뭐냐면은 갈라디아 교회에 침투한 거짓 교사들의 가르침을 따르잖아요. 그러면은 어떻게 되죠? 받을 자격 없는 죄인들에게 값없이 베푸시는 게 아니죠. 그렇죠? 중요한 건 이겁니다. 값없이 베푸시는 거예요. 하나님께서는 우리의 행위를 더불어서 은혜를 베푸시는 것이 아니고요. 우리의 행위 없이도 오직 믿음만으로 은혜를 베푸십니다. 근데 거짓교사들은 그렇게 가르치고 있지 않잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 거짓교사들의 가르침에 따르면요. 값없이 베푸시는 하나님의 호의가 강조되지 않죠. 그리고 그 결과, 그 결과, 믿음의 행위를 덧붙임으로써 하나님과의 관계도 문제가 생깁니다. 왜 하나님과의 관계가 문제가 생기는지 조금 이따 말씀드릴게요. 하나님과의 관계도 문제가 생깁니다. 그리고 사람들과의 관계도 문제가 생기게 되죠. 실제로 사람들과의 관계를 문제가 생기는 부분을 바울은 6장에서 언급하면서 다시 이야기를 할 겁니다. 자, 그리고 나서 이제 4절, 5절을 볼게요. 4절, 5절은 이런 내용으로 갑니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다 제가 아까 그렇게 말씀드리지 않았습니까? 은혜와 평강 이야기하면서 은혜를 은혜되게 다시 말하면 오직 믿음으로 말미암아 하나님께 의롭다 하심을 받는다고 우리가 믿지 않으면 하나님과의 관계 하나님과의 평강이 문제가 된다고 말씀을 드렸잖아요 그렇죠근데 여기 보면은 이렇게 얘기합니다 그 은혜와 평강이 너에게 있을지어다라는 말을 하고요 예수님께서 우리를 위해서 하신 일을 이야기합니다 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨습니다 예를 들어보겠습니다 오직 믿음으로만 구원을 받는다는 것은 예수님께서 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 십자가에서 행하신 일을 그분이 하신 모든 것이 완전하고 충분했다라고 믿고 받아들이는 것입니다 근데 거짓 교사들이 말하는 것처럼 거짓 교사들이 말하는 것처럼 믿음했다가 행위까지 있어야 된다고 말하면 예수님께서 행하신 일이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위해 자기 몸을 주신 일이 부족했다라는 이야기가 됩니다 예를 들면 제가 이뭐제 방송소를 막 했습니다 방송소를 굉장히 열심히 했어요 방 청소를 굉장히 열심히 했는데 누군가 와가지고 방을 다시 닦고 있습니다. 그러면 은 제가 한방 청소가 부족했다는 의미죠. 그렇죠? 제가 보통 그렇게 하긴 합니다만 그런데 예수님께서 십자가에서 우리를 대신해서 하신 일 있지 않습니까? 그건 부족한 것이 아닙니다. 그것은 우리가 믿음으로 받아들임으로써 완성된 구원을 얻는 것이지 예수님께서 십자가에서 행하신 일이 좀 모자랐기 때문에 우리의 행위로 그 모자른 부분을 채워야 하는 것이 아니거든요 따라서 거짓 교사들이 가르치는 대로 믿으면요 하나님과 우리와의 관계가 해쳐집니다 왜냐하면 하나님께서 행하신 일이 예수님께서 행하신 일이 부족했다고 말하는 꼴이 되니까요 그리고 그것은 영광을 그에게 새세토록 있게 하지 못합니다 왜냐하면 예수님께서 행하신 일이 부족했기 때문에 내가 무언가를 보태야 되지 않습니까? 그러면 예수님과 내가 영광을 나누어 가지게 되는 거죠. 그렇기 때문에 영광이 그에게 세세토록 있기 위해서는요. 그리스도께서 행하신 일이 완전하다고 믿어야 되는 거죠. 그리고 이것이 그 이후에 있는 바울, 특별히 바울의 말, 즉 6절부터 10절에서 다른 복음은 없다라는 이야기를 하게 되는 이유가 됩니다. 갈라디아서는 수신자들을 향한, 보통 다른 성경들은 수신자들을 향한 감사와 축복의 말로 시작되거든요 근데 그 말이 없습니다 6절을 보면요 6절을 보면요 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 라고 되어 있습니다 근데 그리스어 성경에 보면 은이 이상하게 여기노라 부분이 맨 앞에 있습니다 이 단어는 이렇게 해도 번역할 수 있습니다 내가 경악했다 그렇죠? 그 무슨 말이냐면 은 당시에 거짓 교사들이 갈라디아 지방에 전했던 내용에 갈라디아 사람들이 현혹된 걸 보면서 너무 답답했고 이 문제가 어뭐잘 지내시죠? 그러면서 인사말로 편안하게 이야기하면서 문제를 해결할 것이 아니고 빨리, 바울이 너무 당황했기 때문에 빨리 이 문제를 수습하고 이 문제에 대해서 강한 경고로 시작해야 될필요를 느낀 겁니다. 그래서 넘어가서 보면요. 6절부터 9절까지 바울은 계속 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기느라 혹은 다른 복음은 없다. 너희에게 전한 복음 외 다른 복음을 전하면 너희가 받은 것외 다른 복음을 전하면 이렇게 얘기하면서 다른 복음이라는 말을 네 번이나 합니다 그 말은 무슨 말이냐면 다른 복음이 존재한다는 것이 아닙니다 다른 복음이 뭐 바울이 전한 복음이 있고 그리고 바울이 전한 복음 말고 뭐 다른 종류의 복음도 있고 그렇죠. 이두 개는 서로 다를 뿐이지 틀린 것이 아니다 이렇게 생각할 수도 있거든요 근데 바울은 계속 실절에 보면 바, 다른 복음은 없다고 말합니다 무슨 말이냐면, 다른 복음이라는 단어가 있다고 해서, 복음이 여러 종류가 있는 것이 아니고, 다른 복음은 틀린 복음이라는 거죠. 그래서 8절, 9절까지 보면, 이제 다음 8절과 9절을 좀 자세히 보겠습니다. 자세히 보면요. 그러나 우리가, 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 희 전한 복음에 다른 복음을 전하면, 저주를 받을지어다. 라고 말합니다. 9절도 마찬가지로요. 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면, 저주를 받을 지어다 라고 말합니다. 굉장히 강한 표현입니다. 실제로 이 저주를 받을 지어다 라고 번역된 아나테마라는 단어는요, 구약성경에는 진멸, 멸절 혹은 신약성경, 특히 로마서에 보면요, 예수 그리스와 도이 사람과의 관계가 끊쳐진 것을 가리킬 때 쓰는 단어입니다. 쉽게 말하면 아주 쉬운 표현으로 하면 지옥을 말하는 거죠. 하나님께서 하나님의 사랑과 은혜 안에 두는 그 하나님과의 영원한 허목의 상태가 아닌 영원히 하나님의 진노와 저주를 받는 상태를 가리키는 거죠 그렇기 때문에 바울은 이두 표현을 통해서 이런 이야기를 하고 있는 겁니다 갈라디아 사람들은 이렇게 생각하고 있을지도 모릅니다 아뭐 바울이 저번에 와가지고 우리한테 좋은 복음을 가르쳐줬는데 이 새로운 사람들이 와가지고 뭔가 보충해줬구나 혹은 뭐 복음이 풍성해지고 다양해졌구나 우리가 꼭 하나만 배울 필요는 없지. 여러 가지 뭐 다른 것도 배워가면서 우리의 지경을 넓혀가지. 이렇게 생각할 수도 있거든요. 근데 바울이 보기에는 그렇게 생각해서는 안 됩니다. 바울이 가르치는 내용과 거짓 교사들이 가르치는 내용은 분명히 다르고요. 한쪽이 옳고 한쪽이 틀린 겁니다. 그리고 이것은 그냥 틀려도 되는 정도가 아니고요. 이걸 틀리면 하나님과의 화목 그리고 성도들끼리 누리는 화목이 사라집니다. 은혜도 없어지며 평강도 없어집니다. 따라서 그 결과는 저주밖에 없어요. 어떤 진리는 너무나 중요하기 때문에 절대로 틀리면 안 되는 진리가 있습니다. 성경을 읽다가 보면 어떤 것들은 학자들마다 의견이 좀 다를 수도 있고요. 그리고 교단마다 좀 의견이 달라서 우리의 영원한 운명과 직결되지 않는 진리들도 있거든요. 근데 바울이 지금 말하려고 하는 것은 그런 어떤 주변적인 진리가 아니라는 거죠. 자 따라서 바울이 생각하기에 이렇습니다. 거짓 교사들이 이제 우리가 앞으로 계속 보겠지만 거짓 교사들이 가르치는 가르침은 갈라디아 지방에 있는 사람들을 어떤 경우에 좋게도 만들었던 것 같습니다. 굉장히 기분 좋게도 왜냐하면은 예수님의 주시는 은혜로만이 아니고 인간의 행동도 인간의 기여도 좀 있다고. 말한다면 은뭐 나름 또 기분 좋은 일이기도 하거든요 그래서 바울은 이제부터 내가 너희들에게 전할 내용들 11절 이하부터 전할 내용들이 사람들에게 기쁠 만한 내용이 아니라고 생각하는 거죠 그러면서 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 라고 말합니다 무슨 말이냐면 은 사람들의 기쁨을 구하거나 사람들이 좋아할 만한 사람들의 귀를 간지럽힐 만한 이야기를 하는 것이 아니고 진리를 사람들이 싫어하더라도 반드시 전하겠다는 라 내용이죠. 이게 1절부터 10절의 흐름입니다. 자, 그래서 간단하게 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. 바울이 1절부터 10절을 통해서 말하고 싶은 내용들 그리고 전달하고 싶은 감정들은 이런 겁니다. 일단 전달하고 싶은 감정들은 당황스러움 그리고 두려움 그리고 분노죠. 어떤 내용들은 너무나 중요하기 때문에 그것이 헤쳐지면 분노해야 마땅한 것들이 있습니다 너무나 중요한 것이기 때문이에요 그래서 우리는 알 수가 있습니다 우리가 지켜야 되는 너무나 중요한 진리가 있습니다 신자들마다 의결이 다를 수 있는 영역도 있겠지만 바울이 말하고 싶어하는 이신칭의 진리는 너무나도 중요한 것이기 때문에 모든 신자가 의결이 달라서는 안 되는 거죠 이것이 가톨릭과 개신교를 가르는 지점이기도 했습니다 그래서 실제로 요존 파이퍼라는 분이 이한 말을 제가 인용하면서 마치겠습니다. 마음에 분명히 기록해 두십시오. 분명히 위하여 싸울 가치가 있는 진리들이 있습니다. 목숨을 걸 만한 진리도 있습니다. 그것은 우리의 상대적인 문화 아래에서는 이해하기 어렵습니다. 우리는 사람들을 위해서는 죽는 것을 이해할 수 있겠지만 많은 사람들은 오늘날 어떤 진리들도 그것들을 위하여 싸우거나 죽을 만한 가치가 있다고 생각하지 않습니다. 어떤 사람을 위해서 죽었다 그러면 많은 사람들이 칭송할 겁니다 근데 어떤 교리 진리들을 위해서 지키기 위해 죽었다 그러면 그저 그냥 사상을 위해서 지키기 위해 죽었기 때문에 뭔가 사람을 위해서 죽은 것보다는 평가절하되는 면이 있거든요 근데 그렇지 않습니다 바울이 생각하기에는 목숨을 걸만한 그리고 인생을 바칠 만한 그리고 교회 안에 있는 사람들의 화목을 깨뜨려서라도 싸워서라도 지켜내야 되는 것들이 있는 거죠 오늘 갈라디아서 서론을 했는데요. 핵심은 이것입니다. 갈라디아서에서 다루고 있는 진리는 너무나 중요하기 때문에 너무나 중요하기 때문에 우리가 목숨을 걸고 혹은 이 문제를 틀린 것을 용납해서는 안 되는 중요한 진리가 있다는 것. 이것이 우리가 갈라디아서의 1장 1절부터 10절까지를 보면서 생각해야 되는 적용법입니다 다음 시간에는 1장 11절부터 24절까지를 살펴보므로써 오직 하나님의 은혜라는 주제로 강의를 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.